0: 各位投资朋友，晚，我是股市比尔强的比尔，欢迎收听今天的节目。今天录音时间是11月25号的礼拜五。好，那我想这个一个礼拜又过去啊，又可以又到了这个回顾本周追踪个股表现的时间了。我想上次大家还记得吧？我退出追踪什么样子的公司？我礼拜有公开嘛？神准。我今天又退出两家，这我这个我昨天有跟大家交代哦，你们还记得我追踪哪四家公司吗？考考你们，一家叫做帮志邦完成他的梦，另外一家叫做车用，明年成长性非常高的车用，第三家叫做什么？伺服器，然后我认为它明年比今年好，第四家叫做网通，那伺服器跟网通我今天退出追踪，因为赢了嘛，在选举前退一下可不可以？可以的，好不好？我相信一定是可以的。那这两家公司我也不吝啬分享给大家知道，好不好？反正近期我应该是不会追踪回来了，因为我有新的方向。因为今天我等到有些公司跌下来了，但是碍于这个选举嘛，我可不可以等下礼拜一再说？一定可以的，小金锐下礼拜就有机会喽，好不好？你还在追金锐吗？待会再跟大家做解释。那我想这个。今天的标题啊，对不对？也是非常的这个简单明了。选举后再出发，就跟我今天为什么要退出追踪一样，我言行是一致的。退出就退出，也不怕你知道。来，我伺服器相关的就是8358的金居退掉了， 5 0块附近出报告了。今天一早退出追踪，所以跌下来三八跟我一点关系都没有，因为我今天一早一开盘我就退出追踪了，搞得好像带进出一样，但真的不是。可是我就不追踪了嘛。那除了金居之外，另外一家公司网通锁定谁？不是沈准，沈准礼拜一就退掉了。今天一开盘就跳空大涨的5388的中磊啊， 8 0附近追踪的，那时候还有跌到79块吧。今天一开盘多少？ 8 4块，很轻松的，好不好？因为这就看很短，没有要看的很长。可是我跟各位交代。网通还是有它该有的方向，毕竟它出量咯。各位量比价先行，先有人玩嘛，你才会热闹，对不对？我想这个道理大家都知道。那至于这两家公司为什么要退出追踪？因为这两家公司我本来就没有要看比较长。那既然我认为赢了，又在选举，就是选举前夕前一日，我这个遵遵从一下这个传统习俗，我推掉一些我短。我我比较看比较短的，不代表我不看好他们，是单纯就是因为两家我看比较远嘛，那这两家就是玩一下而已，好吧？你们懂那概念吗？就是他只是过客而已，但过客不代表说他不好，好吧？我想简单明了跟大家做一个这个解析啊。那网通股，我想你要找对人啊，这可能会是我最后一次处理网通了啦，因为说真的，网通真正的爆发段已经在前面，好像就已经差不多，很大部分就。反应完毕，你要中磊再攻一次一百，也不是不可能啊，但他需要一点时间。包含像这个神准也是嘛。如果我礼拜一不退出追踪，今天又几乎要回到我上礼拜我 cover 的的位置，这就是为什么我现在看的很短。你掌握核心的策略，你掌握你现在该有的纪律，你就遵守你给大家的纪律就好。我这家公司我就是看短的，我不会因为它，对不对？就是瞬间表现的很好。我就把它变得看得很长，不会，因为这家公司我知道它的极限在哪里。既然它的极限跟我预估的可能差不多，那符合预期、符合我要的，我就退掉这一种。所以本周加加起来也超过十趴了吧？中磊加这个神准加这个金居，对不对？让大家有钱反车，对不对？反向投票，我想这都非常够的啦。神准那天跳空七八趴，我都退掉嘞、欸。今天这个中磊跳空两三趴，我也退掉。对，金居也差差不多了。我看没什么利，先这个推出追踪，不要这么的琢磨。大家不是有钱人，大家看我的报告，我不是把这当带进出，而是大家看我的报告，很有可能极度有高几率会去关注、关爱我锁定的分享的这些公司嘛。所以我要以这个前提来去思考，来去往这个方向去去 image， 所以才会有这样子诶、欸，所以才会有刚刚说出这个什么返乡投票车钱的这个概念，并不是这是带进出，我也没有说获利了结，什么都没有。但我认为会有人很花钱的，就是要参考报告嘛？不然花钱干嘛？对不对？我想简单道理大家都懂，对大家都懂，大家都不是小孩子的，对不对？那这个盘下一半会怎么走？说真的，选举以后正常来讲是要休息的啦，尤其是这一波护台积电护的非常明显，巴菲特助攻是是巴菲特知道台湾要选举吗？我想应该不是啊。那台积电既然没跌，大盘指数要回档的幅度就不大，所以台积电基本上希望它下来一点，对不对？我们希望嘛。这样子，台积电熄火了，有些公司回档，我们才有机会去介入。包含现在散户根本就不敢买，还是要一路嘎到把散户嘎到哭出来，他们才肯罢休。我不知道哎、欸，真的，我来看看这个昨天的这个这个融资，昨天融资还是减的哎、欸，你看看这一波，那你要怎么解释这一波？其实说真的，就我的观点很简单，你去看看我讲过嘛，这个。十月几号？随便来一个，十月十四号好了。十月十四号，对不对？十月十四号在一万三千附近，反正这阵子都是这个低迷的啦。简单来讲，就是现在的位阶比十月还要高上两千多点，但是竟然融资水位是降的，这极度有可能的原因是什么？是这一波的融资户，他可能还没有到断头，刚好买在这附近。上去的时候全部撤光光，又或是有一些一路疯狂用融资弹下来的人，这个只是一个融资数据，你没办法看到现股买卖的。那如果以现股买卖来讲，很可能也是如此，只是融资压力会比较大。我相信很多现股买卖可能这一波买或是哎、欸、刚好有反弹上来，少亏了赶快闪一闪，所以才导致这一波反弹很快。然后呢，这一波反弹又查不到什么利多，对不对？你你告诉我这一波。反弹两千点，除了后面的台积电被巴菲特助攻之外，有什么很强的利多吗？有俄乌战争趋缓吗？啊，你说，哎呀，年增率期也奇葩，对不对,對？这算不算一个很大的力多？也算，但是那个是在已经先出现很明显的底部的时候，它成为一个比较有底气的根据嘛？这样我这样子讲没错吧？它是成为了有底气的根据，因为在公开它。七点七八之前已经有先涨一千点油了吧？后面才公开，哇，又继续继续攻，攻不会停，对不对？我记得这段期间是这样子去做表演的。那现在的利多，这个七点七八利多也已经差不多用完了，对不对？弹药已经用绝了，对不对？没错吧？下一个要等什么？等基本上应该是要等十二月的这个升息利率是定在多少？那会有个空窗期。那空窗期期间又得到了费德的会议摘要，就我昨天跟各位报告的，就是他是中立，他当小哥哥嘛，小哥哥费德没错吧？那他也没有过音，那看起来现在好像比较没有这么的激动，也没有这么的想要去破坏他。他当然部分官员是归部分官员嘛，但就是部分官员呐、啊，你有种就把名字说出来看是谁嘛，又没讲，那就是部分。但是大部分还是希望说，哎，放缓一点。那此消息一出，加上费德在鲍尔啦，鲍尔在上次升息也也讲说把经济纳入内啊，那放完升息啊，以他这个最核心的人物以及大部分官员都这么认为，那我们可以合理推断，十二月两码几率比较高，就算三码也不要紧，下来的更多还可以测试一下这个底部扎不扎实啊？利空彻底，这个大家都知道。然后你看到最近美元指数也涨不太动，虽然也没有也没有暴跌啊。但今天我记得台币也是升值的吧？对不对？允许我偷看一下美元指数嘛？我看一下啊、喔，我记得是啦、啊，因为今天对啊，就是它就是在年限之上，但是所有线之下，那也没有什么在在重重挫，目前还没有。但重挫的话，那股市一定还期许会有更高的位置嘛？不过因为现阶段呢、啊，已经涨到这个地步了，如果没有太多主力来点火，中实户来点火的话。就是要靠消息面来点火了，我这样子去做解析，大家有了解我的意思吗？因为那个 CPI 7 7七的这个利多啊，暂时已经用完了，利多这个能持续多久？那下一个你就要去看哪个消息面会去干扰。那目前没有过多的嘛，包含会议会议纪纪要摘要也已经明显的讲的就是蛮中立的。那这个利多也已经在。之前也大概也算用过，他又不是说要降息，如果如果说要降息，那就不一样。但现阶段就不可能嘛。但是已经开始，开始有很多不同的方向的。你要我们大家要去想想，我前阵子怎么跟大家做解释的？在最一开始，台股一路崩到12629的时候，他当时报尔是说：“我不管你经济怎么样，我只以我的目标为主，我用我的方法说啦，当然英文翻译不是这样子，但是意思相同，大家都大家就。”这样子听就好，反正就是我不管你的经济，我就是要以我两趴通膨为主。这听到大家吓死了，因为这样代表说你在没有达到之前，你就是要把大家弄死，你才甘愿。市场是这么解读的嘛？不然怎么这样跌？结果到十月选举前，画风一转，变成说把经济纳入考量，是不是因为政治利益的关系？我们也不知道，因为毕竟鲍尔是共和党的，你们知道吗？他不是民主党。的、欸、那。如果是这样子，我不是说如果政治利益是这样子，我说如果他开始已经有点反转，加上最近啊，已经有开始，也是有些官员，费德上的官员开始出来唱歌，唱歌派，对不对？也开始说，我们不只要放缓，还是要关注一些这个接下来的金金融动荡，以免影响到我们美国的经济啊或什么的。就是在这波反弹当中，为什么台股还能够一直维持在这个状态？除了国际情势稳定之外。巴菲特助攻台台湾那个不是台湾台积电呐、啊，台积電,、啊、电之外，就是因为大家开始从阴这么阴呢，开始有一些割了，就开始让市场开始稍微的乐观，再加上散户根本没买，你知道昨天又公开那个十月划拨余额吗？我记得又创新低吧，我看一下哦、喔。我来看看呢、啊，对啊，证券划拨余额十月跌破三兆，你看看散户根本没回来。这代表什么？这一波如果回档，你还是要关注有趋势的公司，因为这一些这辈子赚不到钱的散户，根本都在看戏。你要成为那类型的散户，我也不要紧，你多放空一点，真的。但是对我来讲，我前阵子我也一直站着我的观点。为什么我当时看空元泰智邦、金晶科 M 三，我没被嘎哦，我是赢的哦。虽然赢没有很多，可是我是赢下分数的哦。因为我知道跌了六千多点，但是在当天，我认为有短线的短空追踪的可能性，我就选择出空方的报告给大家做参考，就这样子而已。那我也知道我的底气不足，我知道我是砸空，我怎么会到这个状态才开始看空一些公司？但是我是以一个短的为主，你咬我啊，对不对？你咬我啊，对，不对？反正我是赢的嘛，就不用计较那么多，不用跟我扯说，哎呀，现在没升500多，比尔大，你看错，我的那张表是赢的，这样子就够了。我回补在将近是，我退出最终将近是在低一点，这样子就够了。那这一波因为这样子上来，未接看市涨很多了，真的，因为台积电嘛。但是你要知道，其实中小型还是有很多公司在相对底部，而且明年成长性还是不错的哦。到底会不会在跌破这底部，真的没有人知道。最好再打个 W 再上去了。但是我又不是画图的，我又不是股市，又不是我说的算，对不对？我什么卡、啊？但是在反弹的这个过程中，我都是按照数据跟大家说话的，并不是我自己猜想或是预测的哦、喔。我都拿我都拿个股来去跟大家做分享哦、喔。来，二四零八南亚科，就算反弹结束它往下跌，你都不用觉得意外，因为昨天金豪科法说讲得非常的清楚了，不知道是线上法说还是什么，反正早上一一早公司有传给我，大概小看一下而已。明年记忆体产业要到下半年才开始好转，这大概是所有人的共识。那我想南亚克也不例外，所以南亚科今天弱合不合理？非常合理啊！消费性电子，你看到什么惠普吗？是惠普吧？在在裁员啊，在什么 PC 还是寒冬？这些利空，你你是今天才知道 PC 不好吗？我问你，请问你是平行时空吗？你是你是今天才知道 PC 不好吗？我相信都不是。所以这些利空其实说真的看多了，反而觉得烦。就我就知道你還一直讲你裁员就你裁员啊,啊，英特尔都赔钱了，都已经没赚多少钱了，都没赚钱了。那当然，其他家公司是能有多厉害？英特尔哎，他之前财报就没赚钱了。那我们可想而知，其他公司当然也是惨淡的不行嘛。英特尔算不算 PC 龙头？就算是但可能哎呀输给 a MD， 但他也是他也是我心中我认为他还是一家。龙头公司嘛，所以这些公司都已经衰退、赔钱、景气黄蓝灯，利率高水准、美元强势。但是如果股市有撑，它能够在这个位阶是不断的去消化。我跟各位讲，其实我认为本来就要回档，回档个一千点我都不觉得稀奇，真的。但是如果回档，再给你一次做选择。你觉得你应该做什么？因为这一波涨得实在太快，真的，你没有像我一样这么有勇气的出报告的，你绝对赚不到钱。你老实讲啊，你有赚到钱吗？这一波反弹，你什么时候才买股票？绝大多数都没买。从数据上来看就知道了。你不要跟我讲散户不敢开融资，散户最敢赌了。最最近市足很夯嘛，一堆赌到跳楼的都有，真的。那种东西说真的，我这个人是看看就好，用看又不用花钱，因为谁赢？说真的。这是没有办法去掌握。你看那个那天是谁？阿根廷跟谁打？结果世界第三强国输给倒数第二名的，这个很不合理啊！真的。所以最近网络上传言一句话：买最稳的球，跳最高的楼。我没跟各位开玩笑，真的很多人自杀。你看，就在赌啊！好吧，都题外话而已。这个跟这个股市没有什么关系。但股市要回档，这都正常。不回档，我还有些公司不知道该怎么出，又卡在这中间。加上有很多散户也是在等回档，所以我的前阵子标题叫做什么？我知道你在等回档，但是如果你连震荡当中你都不敢去找哪些公司有机会关注的话，说真的，你只妄想你接低阶，但是到低档了，你还是不敢买啊！到底回档对你来讲根本就没有意思。有些人他是这样子的。打出底部往上走，一开始不相信，后面再怀疑，最后面想买的时候又开始担心要回来。等到回来的时候又担心会不会再更下去。等到更下去的时候就发现会不会更便宜。这就是大部分散户为什么最后最终下场，很多股票你没爆到最后，很多股票你没赚钱，因为你分析根本没依据，你是用感觉在做股票的，你没办法拿到最新市场资讯，所以你才没办法赚到钱，这是很正常的嘛。我这样我这样讲应该没有得罪任何人吧？也不是彰显自己能够先拿到资讯，都不是。我只是以一个正常的心态去讲。我以前大学在做股票的时候，为什么我可以，我可以五万赚了几百万？为什么？为什么？因为我知道有些公司它开始在爆发的时候，以前我老师跟我讲过嘛。当趋势成立，这句话不是我发明的。我老师跟我讲过，当趋势成立，它不会一两天就走完，它会走一大段。你去看每一次资金潮流。关注在任何一个产业，它都可以涨一到两季左右，长一点可能涨了一年呢、欸。我帮你复习，我帮你复习3 0 3 7的星星，对不对？等市场知道 A B F 在板很好的时候，大概是六十几块的时候，真的，它涨了两年呢、欸。来，还有哪家公司？我以最近的来讲， 3 5 5 8的神准，网通后面是不是大家在讲？最近开始在做这一类型的产业，这个晶片环节，然后这个所谓的获利大成长。你知道我我我在当兵的时候，大概三年前吧，神准连一百块都不到，我记得。当时最标的股票叫做四九六八利基，我当时当兵的头梯啊，在进来这个在进来这个当兵之前，这都是真人真事哦。他买神准，我买利基，他是又后悔的。我后面，我其实我当时其实不太知道沈准是做什么的。三年前的时候啦，因为我我那时候对网通不太了解，我那时候还没出社会啊，三年前还没吧？对，还没啊，三年多啦，所以我研究的股票都是在我自己的世界里面，都几乎都是半导体。那时候网通还没很夯呢、啊，这都题外话。回到正题，你看沈准这一波从一百一十几涨到两百五十四，他花了多久？三月涨到什么时候？来来来。涨到八月，是不是差不多两季？你看，所以每一次都会有资金溢入在特定族群身上，你就是把握这些族群就好。当然有主族群跟次族群，小朋友才选择我两个都要，对不对？包含车用，包含什么的，车用永远是一个长线题材，所以我看这三五年都不会灭了。你不要跟我讲什么，哎呀，特斯拉卖不好，比亚迪怎样被巴巴菲特卖，他们有他们自己的理由，这都不要紧，只要这个方向还是正确的。它都会带给我们相对的回报，这是我相信的事情。你不相信，对不对？那你就不要相信嘛，对不对？那以你一定是对的，你一定是索罗斯的后代，好吧？所以我这样跟大家做交代，够理解了吗？那你要锁定什么趋势？在现阶段，是不是其实资金是没有什么主流的？但是如果你能够先知道有哪些公司明年能够有高成长，就算它不是主流资金趋势，市场也会给你善待的空间，没说错吧？对不对？所以我们所想要的就是资金有出现方向。我问各位，这阵子资金出现方向，除了 IP 这个，真的是完全在玩筹码战的，这叫有方向吗？我认为一半。第一，它涨太快；第二，后面根本是在走嘎空，所以这对我来讲脱离基本面太遥远我不认为这是一个族群效应，而只是一个嘎空行情而已。那你说嘎空不算一个族群吗？不算一个？你看 IP 全部大涨，我认为真的是一半半。因为他这样子涨，短线早就已经把该涨的都涨完了。创业涨了多少？涨到五千吗？对不对？哎，涨到五千，不要感谢我、欸，我随便乱讲的，好吧？所以说真的要找到扣掉 I P 哦、喔，你可以回答的出来哪些公司是这一波的主流吗？比尔大，我知道最坏情况已过，也算是，但是你真的敢买南亚科吗？我我讲归讲，但我不敢出这种公司的报告。因为对我来讲，它是未知数。我就知道它明年没有那么快好，就算它会反弹，我也不想要。我宁愿去找有重度修正，但是明年成长性很高的。这对我来讲，我追踪的也会比较安心，比较不会出现一些有的没的。这样子大家了解吗？每次哎呀，低润要在那边什么现货跌多少，合约价跌多少，有够辛苦的。尤其现在景气这么低迷，集体是能好到哪里去？当然，股价有表现，你有赚到钱，那都那都不要紧，对对？那都不要紧。所以以现阶段来讲，真的都是叠升反弹族群堆起这一波的涨势，包含连台积电也是叠升反弹嘛，对不对？那叠升反弹完之后呢？我希望回档，回档之后会不会资金堆出主流？在没有主流的时候，我们去找哪些公司有机会成为主流？当主流出现的时候，来关注主流股有哪一些可以成为我们所锁定的方向，这才是操作股市重点。当你记得一句话，叫“趋势成立不会一两天就走完，甚至走一个长线的波段”，你很多公司其实你抱着你都不会太紧张，但是前提是你要看对公司，不是公司发生事情，你要等到看新闻你才知道。哎，那这样子要赚钱的机遇真的概率真的是不高，除非你真的是玉皇大帝的小孩嘛，对不对？林默娘的儿子，那我没话讲，对不对？那对的，提供天狗粮嘛。对，那如果不是辛苦了点，你说，哎呀，比尔迪还是有个趋势啊，叫做安防，对不对？金瑞嘛，一开场跟大家说要帮大家解释的，你去看看哦、喔。我简单的，我我技术面真的很烂，破的要死，但但简单讲讲一下，这个小额科都看得出来。你去看看金瑞第一天， 1 1月10号这一天， 1 9 7块，这高点，从这应该是应该是将近开盘就快涨停吧，我不知道啦，应该是。一根大黑棒， 3 5 0 0 0张创创天量。第二根在十一月十八也是创天量，又一根大黑 K。今天没有没有黑 K， 但是收一根天线宝宝，而且三次的成交量都往下降，这证明什么？高档出货，我不知道了，说明转手啊，对不对？可是你看到三三次它都过不了高点，而且高点越来越低。第一是197啦，十一月十二十一月十号1 9 7然后十一月十八一九四，今天剩下一八九点五，高点越来越低，成交量爆量也爆了越来越少，这代表说他在分批卖给散户啊。现在还撑在均线上，那你再回来解释一下基本面。他十月营收很不错，但是说真的，今年能够赚到一个股本，那拍拍手。如果今年要赚一股股本，他等于要赚五块，我觉得几率不太大。我看一下，五块哦。因为我对这家公司说真的，我还没有认真去做做估估价过。假设他今年能够赚一个股本好了， 2 0倍本一比有没有反应过？因为1 9九十也差不多了嘛。我觉得短线上在这一波涨幅上，我认为反应的差不多了。你要看的是这家公司的明年的反应。但是我可以跟各位讲哦，金锐如果跌下来，其实你可以去做考虑的。只是他现在在这一个区间，我不太喜欢。下一拜如果涨停板，你也不要骂我。就像这个678 A 的这个 ASKY 嘛，我跟大家警告过，诶，它涨两根涨停板呢、欸，好可惜哦、喔。这家公司我非常喜欢，但上去了我也没办法，对不对？再回来这个金锐。所以以技术面上来看，的确是诶、欸，我们不太喜欢的模样嘛，对不对？每每次爆量黑 K， 对不对？除了成交量越来越小之外，高点也越来越低，看起来不是什么好事。但是这是一家。去中化的好公司，不过我也跟大家讲过，我锁定的是小金锐，金锐如果没下来，没有下来到我想要的位置，我不会出这家公司的报告。这家公司我最近有不少，我们公司有传一些这个展望给我看，但是我还没有认真去看，所以我刚才才不知道说他第四季有机会赚多少钱。不然我们内部应该是已经估出来了，我是没有看了，因为安防不是我的我的这个领域内，但是我知道了。我知道他没有想象中，他就只是因为吃了海康威视嘛，拿了国防部订单嘛，美国国防部可能是一些标案的订单吧。我个人认为他有这个底气去涨，涨这个波段，我给他一个赞，因为他也是台积电，不是台积电，台达电的。但是这个位置我觉得危险，当然他可不可以融券我也不知道。你看我多么的我多么混，因为我现在心中锁定的是小金锐，小金锐这家公司真的很还不错，而且现在去留意。比之前很多人的成本还要低非常多，低至少三成以上。而且我认为这些人是不太可能会赔到钱的，所以我在等他拉回。这家公司极度有可能会成为我下一个表现，好不好？小精锐，我把它命名为小精锐，因为他们有一些产品是很像的，就像 A S K Y， 我当时分享 A S K Y 的 baby， 我要把它叫做精锐的 baby 嘛，也不算是。有些产品线是有有重叠到的，那这家公司的这个位阶跟最近的表现，我认为可能市场也开始发现这家公司有相像，所以最近也非常的强势，所以我在等拉回。之前我就有想过要留意这家公司，但是唯独是成交量我没办法出，真的，它这点成交量太低了。最近终于有点成交量了，我就开始在考虑。大概是这样跟大家做解释了，好吧？所以我的这个方向，对对？也已经帮大家做一个解释完毕，好吧？那我想这个应该都非常的浅显易懂。那接下来就等这个选后，反正我加今天的这个金菊跟中磊，短线十十十六胜，你还是一样，跟你一点关系都没有，对不对？但是我希望啊，这波如果回档，金融环境上看起来还是有底气，我想反弹应该都还没结束。你看看今天涨停的是谁？三五一五的华勤呢？它不是消费性电子吗？所以你看看。到今天还蒙在谷底的，还在那个极度悲观的那个人，很可能就是你。当然，你没有信心的，你真的不适合在股市打滚。我讲认真的，因为股市就是只有在这一种高度修正的资产价格，才能赚到超额利润。这句话绝对是正确的。但他回到正常，你只能赚正常利润，而且会非常的辛苦。你去问问我这一波的有还在急时档订阅会员就知道了。是不是十六胜了？胜到人家以为我开外挂、啊，但是我觉得还好，行情不用不需要有多好，只要合理，只要合乎逻辑，基本上我拿到的资讯一定都会发酵，只是时间的问题而已。当时讲建车你也不相信嘛，对不对？你等我明年再跟你做更新吧。明年一月会做长线股专案啊，不好意思，是今年十二月会做，但是英档影英档是明年一月才会寄送。好吧，那先跟大家做这个预告，你可以稍微期待一下。如果你对长线股有兴趣的话，旧的我也会更新，新的我会新增，好吧，都是有凭有据，然后不会跌的就不敢讲，我跌的我也敢讲啊，对不对 ？OK 的，好吧，那今天节目就到这里，那对不对？大家成为一个好公民，那对不对？那记得要去投票，但我自己是不会投，因为我没那个美股时间，好吧？那我是股市别想 Bill， 没有及时应档，那有兴趣的1499。你也可以加减听一听我对盘石的快看法，虽然说是大方向啦，但是我想对你选股上来讲，应该多少也有些帮助。我也讲了一些在外面听不到的，好不好？然后最后再期待一下，大概在两个礼拜左右吧，我就要准备转型为影音档了。大家终于可以看电脑画面，但是另外一个悲伤的故事就是，那这样子我就要离开我的 Podcast。或许 Podcast 的未来会成为一个做特别节目用的一个地方啊，也不一定。等我再想想，好不好？那也感谢大家这个这一年来的支持，因为已经十一月底了嘛，好吧？那记得去投票啊。那我是不会投的，好吧？有吗？有没有在叫人家投，就得自己不投？我因为我真的没时间呐，对不对？去跟这些厂商讲吃饭，应该比投票还要重要吧？对不对？我想大概十五次，不然我哪来的这么多先知道的？先知道公司的发展啊？对不对？我们讲公司的展望，对不对？以上有兴趣。帮我按赞、订阅、分享，然后下方有这个 TG 啊，记得加入，好吧？那我有空就会分享，没空呢你就看我看我助理帮各位贴贴新闻，这样也不错，好吧？那我们下个礼拜一再见，拜拜。